1: Así es, qué bueno que están todos ustedes con nosotros. Aquí vamos a estar un ratito. Ahorita les platicamos. Es momento solamente de irnos saludando. Mándanos un mensajito, comparte este video, eh, salúdanos. Si quieres participar, vamos a tener pues una, una charla que esperemos que mucha gente se se integre. Platique con nosotros, ¿no, Miri?
0: Exacto, queremos que platiquen con nosotros, porque el día de hoy vamos a platicar de algo. Que a todo el mundo que está dentro del mundo Montessori le gusta y le interesa. Hoy vamos a así cantar es. La Tierra Da Vuelta
1: al Sol. ¡Uy! 150 veces vamos a cantar La Tierra Da Vuelta al Sol. ¿Por y qué será? Este, y Así es, así es. Estamos muy contentos. Y para la gente que nos vaya a escuchar posteriormente en el podcast, queremos invitarlos a que escuchen esto que pues es el motivo, ¿no? La razón por la cual estamos haciendo este proyecto Identidad Montessori. Mientras, las, que, las personas que nos están siguiendo, este, salúdenos, díganos de dónde nos están escuchando y compartan este video. Vamos a este pequeño clip para ver de qué se trata.
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa. Con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la Identidad Montessori.
2: Somos alumnos, papás y guías, Compartiendo temas que construyen
1: este universo Montessori Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
0: Vamos a empezar con esto Vamos a dar la bienvenida
1: Vamos a dar la bienvenida
0: La bienvenida es anfitriona querida y amada por ustedes
1: Y, y sobre todo amado Super amada. famosa en Medio Oriente
0: Uf, Claro.
1: No, sa no saben el pegue que tiene Miri en Medio Oriente
0: es increíble, ¿verdad?
1: Jay, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Pero síguenos hablando de la nuestra conductora estrella, famosísima en Medio Oriente.
0: Bueno, yo soy Miriam Bertrán y estoy muy feliz de darles la bienvenida nuevamente a, a este podcast, podcast suyo, Identidad Montessori. Y tengo el gusto de presentarles a mi compañero de aventuras por favor,
1: Roberto taca, taca, Colín tán. muy contentos, gracias, muy contentos yo no soy famoso en ningún lado, pero bueno estamos muy contentos <risa> claro de sí. estar con ustedes
0: oye, me y están comentando por ahí que no se escucha
1: no se escucha compártenos que no se escucha, no se ah, escucha no. Miri,
0: creo que ya creo que ya nos escuchamos ah ok, <risa> <Ya>. perfecto
1: <risa> Sí, por favor, escríbanos si nos están escuchando. Mándenos saludos para saber quién nos está viendo, porque no tenemos ni idea ahorita quién nos está saludando. Sandy Flores. Este, Hola. Sandy Flores. Muchísimas gracias por seguirnos. Y este, si alguien tiene muchas ganas de participar en el tema que está estado hoy, díganos y con gusto. Miri. Sí. Estamos a uno, a un día, el día de mañana, si el señor de los camotes me permite grabar este podcast, <risa> bienvenidos. Entonces, por favor, coméntenos, participen, nos vamos a leer todos sus comentarios. ¿Qué es lo que significan estos 150 años del natadicio de una mujer increíble eh, que pues, de, de, de alguna manera ha tocado nuestras vidas a tanta distancia en el tiempo? Si uno se pone a pensar, hemos tenido hace poquito el podcast con, este, con Jacqueline Lane, donde hablábamos uh -huh. justamente de María Montessori, ¿no? Donde ella nos explicaba un poquito de, de lo que era María Montessori en su tiempo. Así Seguramente es. todos ustedes que están escuchándonos tienen algo que compartir acerca de lo que ha representado María Montessori en la vida de los que somos alumnis. Y, eh, ¿Y de, pues, de alguna marcada marcado
0: su vida, ¿no?
1: Desde luego, yo creo que desde, Además a nosotros nos llamaba mucho la atención Eso que platicábamos ¿no? Obviamente nos toca directamente porque tiene que ver con la ropa Pero no sé si a ti Pero no, nos dejó muy marcados Esta parte de que nos decía eh, Antes De María Montessori, antes de, de acercarnos A, a hablar de, de lo que es el niño eh, Pues sí. las cosas Eran casi, casi adaptadas de los adultos A los niños, ¿no? Y María Montessori vino a evidenciar esto que, que, que hablábamos con ella, ¿no? A partir de eso hay una nueva mentalidad, una nueva forma de entender, de entender esta observación de los niños. Sí. Y creo que eso es muy importante. Pero mientras, Miri, ¿tú qué nos puedes decir bueno, acerca pues, de eso?
0: Mientras, les puedo decir que, o sea, desde pequeña, pues marcó mi vida con toda esta parte de la educación y de los valores y de ver la vida de otra forma completamente, ¿no? Pero pues ahora que estoy trabajando, como decía Liliana Martinelli, trabajamos para la doctora María ¿Sí? Montessori, siguiendo difundiendo su filosofía y toda esta cosa de la educación cósmica, creo ¿Sí? que pues he descubierto muchísimas cosas, ¿no? Como, pues es que quieras o no, esto te hace investigar y te hace estar como adentro de muchas otras ramas y cosas que, que tienen que ver con ella, tanto de historia y de cosas que completamente no sabíamos, ¿no? Como ahora que hemos investigado la parte de la ropa, puedo decir que hay un antes y un después de que María Montessori está, ¿no? Justo Jacqueline nos platicaba que la, la ropa de los niños antes era igualita a la de la gente adulta, así, ¿no? Así del trajecito, pero en mini. ¿no? Y, y a partir de María Montessori, pues surge esta, esta parte de que pues los niños tienen necesidades especiales de tener una ropa más cool, por así decir, más sí. ligera, sin que sea como tan gruesa, no sé, como diferente, ¿no? O sea, que fuera especial para niños. Y de hecho, una de nuestras campañas, que ya pronto verán, pues tiene que ver como con esta parte del antes y después. Y creo que ella justo es una persona que hace mucho un antes y un después, ¿no?
1: Yo, yo, yo no sé si no hemos como a la distancia acabado de, de ver la vida y obra de María Montessori. Creo que es evidente, ¿no? O sea, lo que nos decía Liliana Martinelli, en todos lados, en muchas, en muchas ciudades puedes ver una Torre Rosa en ¿no? una escuela Montessori, y enseña lo mismo, ¿no? O sea, es un, es un icono universal a Torre Rosa, así como muchas cosas que haya hecho. Exacto. Pero más allá de la, de, la cuestión, de la cuestión icónica que a nosotros nos sirve porque lo ponemos en las playeras y sabemos que si, si tú vas en la, clay, una, en la calle con una de estas playeras, alguien de Montessori te voltea a ver y te dice, mira, él es Montessori, ¿no? Nos, nos unifica. Más allá sí. de eso, hay un montón de cosas relacionadas con María Montessori, como la reivindicación de la mujer, como eh, el observar a los niños, eh, su propia misión, eh, en un tiempo muy difícil que le tocó vivir. Entonces creo que creo que nos toca y nos toca muy fuerte. Y, y ahora que nos estamos, hemos estado metiendo con esta curiosidad de, de conocerla. Eh, creo que nos nos toca mucho también acercarnos de nuevo a María Montessori y este. Y compartirla y, y hablar. Y ahora que nosotros nos hemos metido como como exalumnos, porque además como exalumnos de repente a la distancia eh, volver a encontrarnos con ella nos habla mucho y nos habla mucho de, de lo que somos ahora y de lo que ella esperaba de nosotros como como alumnis y como y como ciudadanos de, del mundo, ¿no? Tal vez sin sin haber estado tan cerca eh, pues se sienten, se sienten tocados por María Montessori, ¿no?
0: Emocionados.
1: Claro, claro. De hecho, sí. pues
0: en nuestra familia ya saben que tenemos varias guillas y ya así como súper emocionadas armando su ambiente virtual, porque mañana es el cumpleaños de María Montessori y ya tienen todo ahí armado para hacer su presentación y cantar La Tierra da vuelta al sol. A mí me gustaría saber si en otros Montessori también cantaban La Tierra da vuelta ¿no?
1: Sí, 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 sería, sería como interesante estamos hablando
0: de algo que que no sé, pero para aquellos que no sepan es, era una canción que, que se cantaba cuando uno cumple años específicamente me acuerdo de Casa de Niños y pues ponían de hecho varios elementos como las barras azules y rojas para el té y prendías una vela y te daban Ajá. el globo terráqueo y dabas la vuelta alrededor del círculo que está marcado en el ambiente obviamente pues en ese entonces no eran tantas vueltas como serían ahora <risa> <risa> y ahora Oye. no pues eran como cuatro o cinco vueltitas
1: <risa> Alma, Alma se acaba de conectar ya está ahí para verla y justamente nos va a ayudar cantando la tierra da vuelta al sol 150 veces arráncate de Elma
2: Obviamente no voy a cantar la Tierra Vuelta son
1: 150 veces al
2: sol. veces. Con o sea, tu venita
1: alrededor del globo, globo terráqueo.
2: Creo que soy más capaz de agarrar un globo hola, terráqueo y darle. Hola. Y darle todas las miles de vueltas de lo que soy capaz que de cantar.
1: Oye, pues bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que te animas. Eh, Alma ya tuvo dos programas con nosotros porque nos echamos un choro, un choro, choro enorme, enorme que estuvo padrísimo y que lo pudimos partir en dos programas. Y este y pues otra vez estás aquí y me da mucho gusto poderte preguntar qué 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 nos dicen los 150 años del natalicio de María Montessori.
2: Creo que, además de que literal es un montón de tiempo, eh, sí. eh, justo el paso del tiempo nos hace valorar como de otra forma la situación con, o sea, qué tan buena fue su filosofía de tal forma que sigue hasta nuestros días. O sea, sí ha ido comprobándose a través de la prueba del añejo y de generaciones y generaciones que hemos egresado que su método no solo es un buen método, sino además genera egresados, alumnos y demás eh, que somos conscientes no solo de lo que somos nosotros como personas, sino de todo lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, lo, si algo me ha quedado claro durante todo este tiempo que hemos estado en, en una situación de pandemia y así es que no nos genera tanto estrés seguir las reglas, o sea, nos enseñaron de chiquitos que hay cosas que igual y no te encanta hacerlas pero tienen un sentido y un porqué y hay mucha gente que le genera mucho estrés eh, esta situación de no sé, salir con un cubrebocas, no, no es lo más cómodo, pero pues tampoco te pasa nada al final del día y creo que en ese espíritu de, de convivencia como continua eh, se te va generando esta idea que a veces, aunque no te gusten algunas cosas, eso no quiere decir que el no hacerlas sea parte de tu libertad.
1: Yo, yo, yo creo que hablábamos también del de sentido de comunidad. Yo no sé hasta dónde María Montessori haya, haya entendido lo que podía crear a la hora de meter a los niños en un ambiente y hablarles justamente de esta comunidad. Eh, no me acuerdo en qué podcast justamente nos preguntábamos. O sea, hay un mensaje de María Montessori para la gente dentro de la pandemia y, y era esto, o sea, en el ambiente, pues tú no estás para competir, tú no estás para, para ver hacia dónde jalo agua a mi molino, sino en esta idea de... de de comunidad, ¿no? Ayudar. Y eso le hace muchísima falta a este, a, a, a este mundo y en este momento, ¿no?
2: Sí, además, o sea, a través de, de... Creo que muchas veces cuando hacemos cosas no nos damos cuenta todo lo que estamos haciendo. O sea, evidentemente ella sabía y bastante bien lo, lo que estaba haciendo, ¿no? Que es, es una situación y cómo podía ayudar a los niños a a desarrollarse de una mejor forma o de una forma más completa, pero no podría asegurar que, que sabía hasta qué punto él iba a generar comunidad, ¿no? O sea, creo que sí es muy impresionante lo que hace. O sea, yo de las cosas que recuerdo como muy claramente eran todas estas opciones que teníamos, pero que siempre te decían, o sea, no sé, vamos a hacer hot dogs, pero acuérdense que sus compañeros judíos no pueden comer carne de, de puerco, ¿no? Y,
1: fuerte, y aún así, sí, claro. se,
2: o sea, con todo y todo se, se sometía a votación y nunca, o sea, en los seis años que yo estuve en Montessori, jamás salió al revés. O sea, era así como, pues no hay problema, ¿no? O sea, siempre habrá otra opción. Tenemos otra cosa de comer. O, o no hay problema que se den salchichas de pago o sea nadie nos molesta no claro. o igual y no era tu, tu favorito uh -huh. pero buscabas como una solución que nos permitiera incluir a todos los que estábamos ahí presentes y, y justamente es esa sensación que al final del día más allá de todo lo que hizo con el material que es un trabajo impresionante para hacer que todo como te quede como súper claro y los conceptos más abstractos sean conceptos sencillos y, y puedas aprender el porqué de las cosas, ¿no? O sea, hace relativamente poquito estaba leyendo de estos eh, problemas que tuvo la publicidad de Ajá. una empresa que le quiso hacer la competencia a McDonald's con su hamburguesa de un cuarto de libra, Ajá. entonces intentaron vender una de tres octavos y entonces no espera este de tres, de tres cuartos y nunca les pegó porque creían que era menos. Claro. No, o sea, y son de esas cosas que cuando las viste físicamente, si te llegara a quedar la duda y, por ejemplo, a, a mí ya después de los sextos se me empiezan a mover, o sea, me cuesta como mucho trabajo, <risa> sí. pero sé cómo se puede hacer, o sea, agarras un, un entero y lo partes en tantos cachos necesitas, dibujas los que estás pensando y los puedes hacer en equivalencia, o sea, te da la herramienta para que no importa qué tan chiquito sea el número, tú lo puedas llevar a cabo.
1: ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh, sí! ¡Cómo lo supo! ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? No se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar. Mi playera de
0: las letras de leja
1: Yo quiero las del binomio.
0: Las cadenas. Los mapas. Los mapas.
1: No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Creo que esto, esto que, que logra María Montessori. De, de tocar de, de acercarle al niño Al mundo Y sorprendernos de, de ver cómo, cómo funciona el niño en el mundo eh, es, algo, es algo Maravilloso que a la distancia, como decía Alma eh, Lo empiezas a valorar Y lo empiezas a, a, a saborear de forma diferente y, y un poquito Alma, una pregunta ¿Dónde ¿Dónde vuelve a saltar a la mente María Montessori? Eh, ¿La tenías consciente cuando estabas en, 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 la, en el ambiente? ¿O llega un poquito más después? Eh, ¿Hay algo en su vida que, que te interesa o que te toca en algún momento eh, ya de grande? ¿O, ¿O dónde tienes tú colocada ahorita María Montessori?
2: Mira, yo creo que dos cosas muy chistosas me pasaron en, eh, en la vida. O sea, tenía ubicada a María Montessori porque al final del día estuve en una escuela en Montessori y entonces eso hace que, pues, sepas quién es, pero como de nombre, pues, y es Ajá. así como ella hizo el Montessori, ¿no? Y dices, ah, ok, ella hizo el Montessori, Ajá. pero hacer el Montessori en ese momento en mi cabeza era como una abstracción que no alcanzaba <risa> yo a agarrar, Ajá, claro. ¿no? O sea, porque... Ella hizo el primer Montessori, fue la primera información que yo recibí al respecto de ella, ¿no? Y decía, ok, conocía la foto que creo que todos conocemos, donde nada más es como de la mitad del cuerpo hacia arriba. este, Y, y esa básicamente era como todo lo que yo eh, vi de, de María Montessori estando en el ambiente. Evidentemente después empecé a pensar hasta qué punto era hizo el primer Montessori, ¿no? O sea en qué sentido si construyó todo el material. Creo que por ahí de la prepa me empecé a preguntar si, si de veras todo el material lo había pensado ella o, <risa> Ajá, o no, porque además de repente empecé a encontrar como cosas que ya no tenían tanta conexión ¿no? y me empecé a preguntar quién actualiza el material, porque decía así como no, esperen, de to como toda esta información es muy, muy posterior a que ella vivió. O sea, nosotros como humanidad la aprendimos después de que de que ella vivió. Entonces, como todas esas preguntas, pero afortunadamente en mi familia hay muchas guías. Entonces, ajá. este, eso siempre hace más sencillo que uno pueda preguntar y, y tener respuestas sí. como rápidas. Y empecé a preguntar, pero como cosas muy específicas, ¿no? Sobre todo, a mí siempre me llamó mucho la atención cómo habían ido actualizando la caja china. Este, ajá. la de los animalitos que vas abriendo ajá, ajá, y vas ajá. abre y abre cajitas. Bueno, esa. Y, este, y ya me dio más o menos me explicaron y todo. Y después en la carrera yo hice todo por saltarme sociología de la educación, porque no es un tema que <risas> peculiarmente me, me atraiga. Yami. Y Ajá. cambié el, el semestre por sociología del arte, pero tenía que tomar una fuerza de sociología de la educación. Y justo veíamos como todo lo que hace la educación y eh, la formación integral de los seres humanos, porque es importante el derecho a la educación, como todas estas cosas. Yo siempre les decía que estábamos viendo la educación como súper coartada porque solo vemos la parte, mmm, digamos que tradicional Ajá, de la educación. Sí, sí. Estábamos dejando de lado todos los métodos que no eran eh, parte de la educación tradicional. Entonces, que por ejemplo, muchas de estas cosas que yo veía en, en los libros, en la teoría y en mis clases, era así como... Pues lo que pasa es que la figura del maestro este, va a generar la misma representación que el esquema que traemos de la de estructura familiar. Yo decía, no, espérate. O sea, es que además me estaba como mucho trabajo conectar con la experiencia que yo traía. O sea, sí traía la de la secundaria, pero supongo que no es lo mismo cuando eres más niño. Claro, claro. No, entonces sí tenía como ese hueco y yo así de, es que yo no estudié así, <risa> ¿no? Y como muchas no, no, no. veces, entonces, eventualmente pude platicarles un poco como a mis compañeros y a mi maestro, que es una educación no tradicional, porque de mi grupo, de, digo, entiendo, sociólogos no somos muchos, éramos 12 en mi salón, entonces este, de todo mi grupo yo era la única que no había recibido una educación tradicional, todos los demás, uh -huh. pues habría sido privada o pública o así, pero en, dentro del marco de, de la educación formal, este, que además me encanta porque para la sociología es la educación formal, no es la educación tradicional formal, Ajá, es formal. Okay. Ajá. Todos los otros métodos que están por fuera. Son informales, ajá. Ajá. O sea, porque lo que pasa es que no copian ah. la estructura. O sea, no en el, en el mal sentido, pues, pero como no replican la estructura de la sociedad, por eso se consideran dentro. Digamos que no es. Oye, pero, pero, pero ese es, es un tema muy
1: interesante. Llevamos cuánto tiempo, cuántos años de una estructura formal que pues yo no sé cuánto se ha adaptado a la a las realidades de la sociedad cambiante y pues llega Montessori y de repente resulta que que responde a muchas de las pues de, de, de las exigencias sociales. Imagínate, o sea, 150 años después de, de, del nacimiento y de todo lo que hizo María Montessori, de repente estamos reconectando con que el trabajador Necesita tener habilidades blandas, como la sociabilidad, como la adaptabilidad, como la resiliencia, y son cosas que pues Montessori ya empezó a, a trabajar desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Es que, o creo que, que, que parte platicábamos de... De, de los niños. Es que parte ya los problem. niños
1: no, no necesitan vacaciones. Vacaciones.
0: Sí, me estoy sí, escuchando? sí, sí, no,
1: estoy segura. Sí, 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 sí. sí. sí te escuchamos. Ah,
0: no dije vacaciones, perdón, me refiero a exámenes y tarea, ¿no? O sea, que decimos 150 años y apenas retomando pensando que sí es buena idea para los niños.
1: Que era buena idea no tener vacaciones?
0: Es que es justamente lo que yo veía en, en mis clases, este,
2: que te dicen, o sea, la educación tradicional, y en este caso, cuando nosotros lo revisamos como la educación formal, lo que hace es replicar la estructura, porque toda estructura va a pelear por sobrevivir siempre. O sea, ninguna va a permitir su colapso. Entonces, todas estas sí. que se conocen como las educaciones informales, incluido el Montessori, porque también está el Freinet y, o sea, más métodos que no cumplen con la norma tradicional, justamente porque rompen la estructura, por mucho tiempo van a estar... Eh, pues no condenados, pero sí aislados porque lo que estás haciendo es intentando cambiar algo que está haciendo todo para protegerse a sí mismo. O sea, por eso los cambios sociales son tan uh -huh. lentos y a veces incluso se sienten como inamovibles, pero uh -huh. todo cambio que sea duradero va a tener que ser así paulatino de poquito en poquito. Y a veces si dices así como es en serio, claro. tantos años de lucha y ahí pónganle <risas> la que ustedes quieren porque en todos los ejemplos cabe. Y no nos movemos, claro, pero claro. tiene que ver mucho con que no nos movemos porque recibimos la misma educación que recibían las personas hace muchísimo tiempo. Y que además le han ido metiendo cosas que no tienen sentido y quitando cosas que tienen sentido porque, por ejemplo, ya no nos educan en los oficios. No, yo siempre he dicho que la economía doméstica, el chiste no era retirarla porque era misógina, sino generalizarla, porque todos claro. tenemos que saber lo básico de cómo ya mantener una tocara, casa. Claro. Sí, no? Y que la respuesta no era iluminarla, sino decir, ok, pues van a, a ahora todos ustedes van a aprender cómo se lleva un hogar y que además es algo que a toda esta generación que ya no nos tocó, que es la mía hacia abajo, se están volviendo adultos. De repente te enfrentas al mundo así de ah, sí, cierto. Y cómo se cambia un foco y cómo se pega un botón y cómo, o sea, cómo se va a lavar la más ropa,
1: más cómo se cocina un huevo, <risas>
2: que además básico. no sabes hacer, es básico, claro. o sea, puedes perfectamente, en, no sé, en mi caso, hacer un estudio social, pero no sabía cosas básicas de cómo funciona un hogar, ¿no? Claro. O sea, y afortunadamente yo en Montessori, por ejemplo, aprendí a hacer bastillas, pegar botones, o sea, todas esas cosas, sí las sé hacer, pero sí, de cualquier sí. forma hay muchos huecos, o sea, claro, que claro. tendrían que haber seguido con mi educación conforme fui creciendo, porque tampoco puedes decir, bueno, es que en el Montessori que lo remedien todo, no? Pues o sea, nosotros vamos y justamente <risas> en ese tránsito que sí te permite el Montessori debería de poderse seguir hacia el futuro, no? O sea, claro. en la secundaria vas aprendiendo habilidades y eh, cosas aptas para tu edad, no? O claro. sea, no le vas a dar un niño así de ah, necesito que aprendas a cambiar un switch toma, espero no te electrocutes sí.
1: claro oye te, te manda te manda muchos saludos Alma Sonia Villarreal González Sí. te manda saludos Ay, yo también y saludos. Liliana Martinelli nos dice es un placer escuchar a estos tres ex alumnos muchas gracias Lili oye yo tengo muchas gracias, ganas Lili. no sé si Liliana se anime que, que nos contara lo que nos contó sobre eh, cómo se creó la casa la caja de usos Ay, me encantó sí, esa es historia me encantó esta historia sí, si Liliana se, se animara a conectarse <ríe> a este
0: Hay que si Liliana la, se, la... se animara
1: a conectarse a contárnosla estaría muy bien, si no nada más que nos ponga ahí que nos da, nos da permiso de contarla no me va a salir tan bien como a ella pero creo que ilustra muy bien también lo que
0: viene contando Alma, ¿no? Sobre la casa y todas esas cosas.
1: Le estoy poniendo ahí a, a, Liliana, Montesor, a Liliana Montessori. Siempre le digo
0: a Liliana siempre Martinelli. Siempre le cambia el nombre de Martinelli sí. a Montessori.
1: Sí, es que, es que la tengo súper pues sí, ligada, le entonces. Le puse, le puse ahí la, 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 la... Dice que la contemos nosotros. Ok. Mire, ¿tú te acuerdas?
0: Pues yo me acuerdo, de hecho es uno de mis materiales preferidos, la caja de usos, pero hasta ese momento súper bien que eran los usos. ajá Bueno, la historia dice que Liliana Martinelli estaba en su casa. No, Liliana si no, no. María Montessori. Digo, no, perdón, María Montessori. Es que también estaba Liliana en su casa esa vez. Sí. Estaba María Montessori.
1: Ve cómo nos tienes, Liliana.
0: Y... <risa> y ella quería poder enseñarle a, a sumar a los niños, pero pues no tenía como los materiales. Entonces lo que ella vio en ese momento fueron los usos. Los usos son los carretes donde se pone el hilo, ¿no? Que ya se acabó, sí. si no mal entiendo. Sí. Entonces para poder hacer la caja de usos te necesitan 45, y decía, pues es que no sé qué 45 cosas puedo usar para que los niños aprendan a sumar, y que lo que tenía ahí a la mano fueron los usos, y fueron los que ella tomó para poder enseñar a los niños a, a sumar o enseñarles como del 0 del del al 9, ¿no? Pero lo padre de esto es que el material todavía se sigue usando. O sea, nosotros en casa de niños y en taller o no seguimos teniendo la, la caja de usos y ahora ya tiene como todo el sentido del mundo, ¿no? No sé si me faltó algo.
1: No, no, no. Ahorita se está conectando Liliana, nada más le falta conectar su cámara porque si no, no la podemos... Este dar entrada y va, va a evaluar tu historia.
2: Exacto, la decepción okay. va a decir así, en serio se los conté hace una semana.
1: Sí, o sea. no, no, no tenía nada que ver con, no, no, sí, a mí a mí lo que, lo que más me gusta de la historia es pensar que, como decía Alma el material comienza con cosas de la casa, lo que tenía este a sus manos de hecho acabo de ver una foto donde ella está justamente como con un papel grandote y uh -huh. este y recortó los signos gramaticales y este y los pegó literalmente, o sea, pone en manuscrita este frases y les va pegando de recortitos de papel los este, los símbolos gramaticales, ¿Los ¿no? Entonces, está padrísimo porque te das cuenta cómo todo eso surge en la cabeza de María Montessori y de repente voltea a ver lo que tiene en sus manos y de ahí surge el material. ¿no? O sea, no es que diga vamos a hacer ingenieramente y, y cada una de estas cosas tiene la medida exacta para que el niño no. O sea, sí, pero más allá de eso, hay una, hay una cosa muy padre que es María Montessori con las cosas ordinarias, les, les enseña a estos niños, porque además eh, ella empieza, según lo que nos contaban esta, esta escuela, con niños eh, pues de escasos recursos, ¿no? Entonces, ya Liliana si, si se logra conectar ahorita, está ya está solicitando que la conectemos. Nos puede profundizar <risa> pero puede más, pero...
0: que En Montessori no hay calificaciones, ¿eh? Mm. <risa> Sí, es cierto. Así que mi historia va a estar bien.
1: Ajá. Nada más no te va a dejar salir no, no, no. a eso. Este. No
0: hay calificaciones. No quiere decir que todo lo que digas está bien.
1: Sí. Buen punto. Buen punto. Ay. No sabemos por qué no Liliana. A...
2: Exacto. Solo no te van a... A, a ver feo. Pero ya ves que te decía yo que, que en mi familia también hay muchas tías.
1: Ajá. Mi sí. hermana
2: más grande, Sonia, justamente, este, también trabaja en el Montessori. De ahí que me mande saludos a través de la Torre Rosa.
1: Dile que dile que nos escriba qué, es, qué significa para ella estos 150 años en de Montesori. María Montessori. Estamos esperando que Liliana se conecte. No sabemos por qué no se puede conectar.
0: Oye, también gustó esta parte de, de retomar de lo que hay en tu casa, vuelve a ser como otra vez, ¿no? O sea, tomar las raíces que ahora estamos viviendo con la pandemia que los niños vuelven a tomar materiales de su casa para poder trabajar. Está padrísimo, ¿no? Es que además
2: son lo suficientemente complejos para que puedas entender conceptos complejos, pero lo suficientemente simples como para poderlo replicar. O sea, yo te juro que en el examen no tenía un tablero y mis pijitas de la este, raíz cuadrada. O sea, lo hice al reverso de una hoja. Sí, claro. Sí. O sea, imagínate si tuvieras que andar cargando tu gran división así de permítame ahora, ahora le hago la cuenta. No, o sea, pues no. Claro. Pero sí es no. suficientemente simple que lo puedes, o sea, si lo llegaras a necesitar, lo puedes dibujar. Digo, ya claro. como adulto, evidentemente con un niño es mucho más complejo, ¿no? Y creo que la labor que están haciendo todas las guías ahorita de intentar eh, seguir el programa que ellas traían con cada uno de los niños, porque además ese creo que dentro de todas las diferencias eso es un abismal, o sea, no agarras y dices, ok, tengo que enseñarle todo esto y si no entendiste, mm,
1: sí claro. de ti, sí, claro.
2: no, o sea, sí, claro. sino que con cada sí. niño van diseñando un avance específico, muy puntual y que va relacionado directamente con sus necesidades, hacerlo a distancia, o sea, si, si hacerlo físicamente tiene un montón de connotaciones y de ahí que no puedas tener grupos de 32 alumnos, no? Y una maestra sí. porque se volvería loca. Claro. Este. Pues imagínate tú ahora es lo virtual, no?
1: Claro, no, nosotros estábamos verdaderamente muy entretenidos viendo. Desde luego tiene su dificultad. Eh, no sí.
0: no sabemos por qué
1: Liliana se está tratando de conectar, pero dice que eh, tiene que conectar su micrófono y su cámara, por eso no, no la hemos podido meter. Pero este, bueno, ahorita que, que se, se, se logre conectar, eh, nos manda también saludos Carlita Mancilla. Bueno, está ahí conectada. Un saludote. Hola
0: Carlita, saludos.
1: Sonia ya dijo que se sí iba a escribir, entonces estamos esperando Súper. que nos escriba. Que este, ajá ¿Qué significan para ustedes? Escríbanos, ¿qué significa para ustedes 150 años de la vida de esta mujer, María Montessori, que nos toca. Eh, nos manda también un mensaje Adriana Cabrera Cabello. Hola, soy Adriana y soy parte del mundo Montessori. De hola, Liliana, hola Adriana. Adriana. Escríbenos qué significan 150 años de María Montessori, qué es, qué es para ustedes que trabajan en, en, en una escuela. Eh, de repente, ver 150 no, pues años de una mujer que cambió la vida de tantas personas y gracias a la cual están estos ambientes puestos en todo el mundo. Y este, y aquí hay tres, eh, tres alumnis, como nos decía Jacqueline. Este, sí, sí. pues esta idea de alumnos que jamás nos vamos a convertir en exalumnos, pues porque, como dice Alma, seguimos viendo en cada frijolito, en cada bolito, en las formas de las hojas. Tu, tuvimos también la oportunidad de ver la presentación de las Ay, partes sí. de la planta con Liliana. Nos encantó de la Entonces, la, 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 las partes de la flor. Una cosa padrísima porque además ves a los niños con sus flores en sus casas eh, viendo y casi, casi después. No, no despedazando, pero sí viendo. Observándolas. Observando, no? Y entonces nosotros de este lado veíamos cómo lo van descubriendo y cómo el conocimiento se vuelve parte muy importante. Dice Sonia, Sonia Villarreal. Ajá. No, no sé por qué no podemos conectarnos con Liliana. Nos está costando un trabajo, pero bueno, ahorita, ahorita lo arreglamos. Dice Sonia Villarreal. Para mí es increíble que la filosofía Montessori después de 150 años siga siendo actual completamente de acuerdo.
0: Exacto.
1: Y considera al niño centro de todo el quehacer de una guía, una mujer visionaria y extraordinaria. Saludos y felicidades por esta labor. Muchas gracias. y Gracias. La verdad es que estoy de acuerdo. Gracias
0: por tu
1: participación. Muchas gracias. Y quien quiera participar también lo estamos escuchando. Este, yo, yo creo que es eso y o sea, es que además dilos
2: creo este, que otra de las cosas que muchas veces no se habla tanto de ella es que hizo una educación um, general o sea en el tiempo que ella empezó a generar como su propia idea de educación, las escuelas uh -huh. estaban divididas y cada, o sea y digamos que hombres y mujeres no aprendíamos lo mismo ¿Mm? Existía uh -huh. una división en el conocimiento porque al final del día todavía era un tiempo donde nos íbamos a dedicar a cosas muy diferentes.
1: Y claro. creo que claro. es
2: probablemente no haya sido su fin, pero es parte de lo que va a empezar a generar una transformación eh, a lo largo del tiempo. O sea, el decir no eh, creo que yo cuando llegué a, a la prepa y me enteré que existían cosas como escuelas de niños y escuelas de niñas así mi cerebro explotó y dijo así o sea, en, en serio ¿Cómo? ahorita como por, ¿Por, o sea, por qué hace rayos? mucho tiempo yo lo entiendo pero hoy o sea tú me dices que no has convivido con hombres en toda tu vida uh -huh. o sea que no sean tu papá y tus hermanos uh -huh. o sea sí no mi cerebro así no olvídalo se derritió ese día Colapsó. dejó de funcionar dijo
1: pero Oigan, es, pues, es sí, Sí, claro, es que es importante. Escribe, escribe Leti Colín, otra de las invitadas que tuvimos aquí en el programa. Creo que María Montessori es una de esas extraordinarias personas que aparecen esporádicamente en la historia. Una mente brillante que entendió cómo funciona el mundo y supo aterrizarlo en un modelo educativo. Entender cómo funciona el sistema Montessori es asombrarse con el nivel de atención a los detalles. Eso es importantísimo. Atención sí. a los detalles que ella puso para crear un ambiente que promueve el desarrollo integral del niño. Creo que entre las muchas cosas que podemos aprender de ella, no solo como niños, sino como adultos, es, ay, mira, ¿a qué padre sale? ¿Qué es? ¿Qué Lo podemos es? ver ahí en este, podemos ver su comentario, mira si le doy clic.
0: ¿En dónde? <risa> Pero También
1: me quedé con la duda de qué es. ¿Cuál fue su última idea? No sé, lo voy a ver aquí. Lo estoy viendo. Es, Ajá. Creo que de las muchas cosas que podemos aprender ya no solo como adultos, es la observación. Es la sí. observación. Como yo le decía a Gaby, como ya lo decía Gaby en un programa a la de a las guías Montessori se les enseña a observar y me parece que si ella logró entender tantas cosas fue justamente porque se dio el tiempo de observar. Está padrísimo. Gracias, Leti.
0: Gracias. Eh,
1: es, es eso. O sea, cuando nosotros nos acercamos a, a observar a los niños, eh, nos damos cuenta de cómo ese ese universo de ellos es, es rico y entre menos maestros y más guías tengan, creo que sería mejor. Dice Carlita Mancilla. Para mí es poder llevar su método. Para mí es poder Ajá. llevar su método que no conoce tiempo de su revolución. Son simples y, y su revolución son simples y básicas. Hay que confiar en el niño. Hay sí. que confiar en el niño. Eso está padrísimo.
2: Es que además es impresionante. O sea, yo me acuerdo que, que justamente en, en la transición de entre Montessori y no Montessori, la primera vez uh -huh. que, que salimos así como de excursión en un no Montessori, porque me acuerdo perfectamente mis excursiones Montessori y son otra cosa completamente diferente. Salimos y entonces nos decían que para el examen de historia, porque fuimos al Museo de Antropología e Historia, que para el examen uh -huh. de historia íbamos a tener que redactar unas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, sí. ¿qué haces? Pues te llevas tu libreta, tu plumita, y entonces para poder anotar. Y nos vamos bajando el camión y no, no pueden bajarse plumas porque ustedes ya saben que rayan las cosas. Yo así de, o sea, sí. no, no lo no, Ya o sea, saben, Alba. Sí, o sea, otra vez mi cerebro explotó, se derritió, o sea... Yo decía no puede ser, o sea, nosotros nada más nos tenían que decir que no podíamos agarrar nada y que teníamos que estar detrás de una línea y no éramos unos simios locos corriendo por todos lados. O sea, ok, ya me diste una instrucción que además es súper clara y mi cerebro entiende perfectamente desde que soy un infante de tres años. Uh -huh. Entonces eso es lo que voy a hacer.
1: Claro, eh, gracias a todas las personas que están participando. Eh, nos dice Adri. Eh, aunque yo soy administrativo, tengo 19 años trabajando en Mundo Montessori. Mi familia uh -huh. vivimos en la filosofía Montessori. Creo que de repente pasa eso, ¿no? Hay familias en las que de repente todo mundo o es alumno o es guía o, o parte de administración o algo. O ya tienen algo
0: que ver con Montessori.
1: Sí, nos involucramos. Dice Sandy Flores, una filosofía, llevar al niño a la exploración y al descubrimiento. Creo sí. que, creo que también eso es un poquito de lo que mueve lo que estamos haciendo, no? Eh. Cuando de repente se nos ocurrió que había que hacer algo con la Torre Rosa, y qué pasaría si en las playeras tuviéramos los materiales, y qué pasaría si más escuelas se conocieran, y si le prestáramos unos micrófonos a las voces que ahorita necesitan ser escuchadas dentro de Montessori, y si, y si escuchamos a los alumnis hablando de Montessori y de lo que ha pasado en sus vidas, ¿no? Y entonces eh, veíamos poco a poco como la voz de María Montessori hacía eco en todas las personas que han estado en este podcast, no sí. eh, alumnos, eh, guías y papás de repente decían es que nosotros. Eh, algo nos tocó María Montessori, no? Y es impresionante cómo tantas personas y nos faltan muchos, nos falta mucho conocer eh, la gente que ha estado eh, en Montessori y que ha cambiado sus perspectivas, ¿no? Dice, yo
2: que esa es la magia de María Montessori. Una vez que por cualquier medio la conoces, o sea, ya sea que trabajes en una escuela Montessori, que seas un papá Montessori o que seas un niño Montessori, no hay forma de desconocerla. O sea, sí. va a quedar ahí de una u otra forma en ti todo el camino que sigas recorriendo. O sea, es como cuando te dicen que cuando abres los ojos a algo ya no hay forma de cerrarlos. Exactamente claro. lo mismo. O sea, una vez que conociste el método, el sistema y lo que implica en los niños y después en la vida futura de esos niños, ya no hay. O sea, yo siento que ya no hay como vuelta para atrás.
1: Claro, claro. Dice Liliana martinelli no se pudo conectar, pero Ay. no lo necesitan. Van muy bien. Muchas gracias. Nadie mejor que ustedes, <ríe> me alumnos. Buena
0: historia
1: para transmitir <ríe> la importancia de esta mujer que dejó huella en tantas personas, ¿sí?
0: Sí. Eh,
1: co como tú decías, o sea, yo, nosotros podemos ver en pequeños detalles también cuando alguien estuvo en Montessori, ¿no? No, no sé si inclusive tú nos los decías, cuando alguien se para y mete la silla, <risa> es una sí, clara se, 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 señal de, de que, que estuvo lugar. en Montessori, ¿no? Sí, no, sí. no, no se delatan Sí, claro, te delata. Hay eh, cuando la forma en la que lavas los trastes, la forma en la que sabes utilizar no solamente los dedos, o sea, no es nada más los dedos, sino en, la, en los dedos de repente ves las bolitas de las cadenas. Este, la, la, Otra cosa que nos decían impresionante, ¿cuántos niños tuvieron que utilizar planas y planas de este mugroso libro de caligrafía? Ay,
0: pobrecitos
1: que y de repente con nuestras era, letras de lija. Sí, claro. Ponías el, el, el cuadernito ese con su albanene o su papel mantequilla, Elba. no sé. Calca. Y empezabas. ¿No? Y nosotros con el dedito, como decía Liliana en, en la presentación del ambiente, o sea... El dedito, la sensación, la arena, la lija, el, el, el vuelo de la, de la, tipografía de la letra ayuda muchísimo psicológicamente, no? Entonces no es un, no es algo improvisado. Y a la distancia, una de las cosas que nosotros queremos hacer es que la gente entienda, que la gente entienda, que no, que, que quitemos los fantasmas de que el método Montessori es, para, para niños especiales o que no tiene límites o que tiene muchos límites, como nos decía Gaby en, en su programa, que son bien cuadrados, que son muy cuadrados, que no son muy cuadrados. La gente no entiende porque lo que sucede en un ambiente es muy especial. Ver al sabes? niño y o observar. Sea, tienes, que es tienes que tienes
0: verlo. Tienes que verlo para poder entender o vivirlo. Y muchas veces la
2: gente, o sea, cuando desconoce algo, tendemos mucho a prejuzgar y creo que eso es de otra, otra de esas cosas que los ambientes nos ayudan mucho. O sea, además de literalmente que María Montessori hizo un montón de material que nos ayuda a, a entender la abstracción de cosas como las matemáticas o la dinámica, o sea, de cómo funcionan los animales o cómo es que nosotros llegamos a las divisiones de los animales, no? O sea, a mí de repente justamente eso, no? Que te, todavía tiene ciertas mañas, tiene ocho patas, ya sé dónde está, ¿no? O sea, sí. ¿tiene, tiene columna, ajá, sí, ya los puedes dividir, ¿no? O sea, como con, con puntitos muy específicos que dices, o sea, puede irse para la derecha o para la izquierda, pero siempre hay cosas que, que nos van determinando. Además de hacer todo eso, creo que nunca, o sea, algo que se queda en todos los que fuimos niños Montessori, además de... Todo el material y todo esto es exactamente la experiencia de convivir y no solo tener que ser observadores de, del material, sino de nuestros compañeros. O sea, claro. a mí me parece impresionante. Que la empatía sea tan rara, o sea, que la gente sí. no pueda percibir que, que alguien está molesto, o que alguien está feliz o que alguien está, o sea, a mí se me hace imposible, porque si algo nos enseñaron es era eso, o sea, a ver el tono, la forma, el lenguaje, el, el corporal y el lenguaje que usamos. O sea, a la, al enseñarte a ver a los demás en su todo, tú sabes cómo eres, ¿no? O sea, y dices, ah, ok, o sea, yo con alguien que he convivido de los seis años al día de hoy es... Con Leti justamente, o sea, la conozco, sé cuando está bien y sé cuando no está bien, claro. porque hay un patrón de comportamiento normal y uno que no es normal. Y tú puedes decir así como bueno, no sé, incluso igual y es hambre, ¿no? O sea,
1: Claro, pero pero y la, muy gacha, de, la, la muy gacha no se quiso conectar, pero bueno. Pero
2: ya tiene que no, clases, no la critiques, tiene mini clases.
1: Yo lo, bueno, es que, es que ahorita yo me puedo ofender porque no saben lo que me está escribiendo ahorita por el WhatsApp. Este dice, <risa> dice Adriana. También ves a los niños, como tú dices, en la forma en la que respetan a los animales, observan su comportamiento sí. sin dañarlos desde la pequeñita hormiga. Eso también los, nos define muchísimo. Dice Sonia, te das cuenta de que un niño Montessori, te das, te das cuenta de que es un niño Montessori cuando éste cuida con todo su amor a la hormiga, claro, y a todo el mundo que los rodea. Se saben parte del cosmos y son sensibles a todo, los que, a todo lo que les rodea. Dice Liliana Martinelli, algo muy importante de este modelo es que se observan las necesidades naturales del niño. Y creo que esa palabra es bien importante, naturales del niño. Y se pone un ambiente preciso que cubre estas esas necesidades. Si los seres humanos pudiéramos reconocer lo que necesitamos e ir al medio ambiente a cubrirlos, seríamos sanos, plenos, satisfecho, eh, satisfechos y felices. Es
2: que es eso, justamente, ¿no? Porque cuando dices, o sea, lo que a mí me pasó en el museo, ¿qué necesidad tienes de rayar algo que, que hicieron hace 300 años? O sea, ¿de, a de veras para que diga así como, nombre de, inserte nombre de persona estuvo aquí, o sea. Ajá, ajá. Pero es algo que además... Sí, sí. No, sol, no tienes derecho sobre él, es algo que nos pertenece a todos, o sea, y justamente esa conciencia que tienes desde niño, que no todo es tuyo número uno, uh -huh. número dos no tienes por qué ir marcando la vida, no eres o sea no necesitas marcar tu territorio de a de veras, o sea y que eres mucho más allá, es algo que se va quedando en ti y que todo ser vivo objeto material y ser humano merece cierto respeto por el simple hecho de ser. Claro. No, y también aprender, nos enseña a aprender a vivir con nuestras emociones. O sea, porque a diferencia de otro tipo de educaciones y demás, o sea, si sí te dicen, es, si estás molesta, puedes estar molesto, pero eso no te claro. da derecho a andar fregando a tus compañeritos. Claro, claro. O sea, no puedes ir a, si, poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, si Roberto se llevó la gran división y tú la quieres, no le puedes ir a voltear la mesa, Puedes estar molesta y tienes todo el derecho a estarlo. Solo no vayas a ir a irrumpir su paz porque tú estás enojado. Igual con la tristeza. O sea, te permite sentir las emociones. Lo único que sí es que te ayuda a tener un límite hacia los demás. Y creo claro. que es algo súper útil. A mí digo, me ha pasado con mis papás, me ha pasado con mi esposo, me ha pasado con mis amigos el poder decirle estoy enojada, no contigo, pero claro. estoy enojada.
1: Y, no, o sea. y, y, y partes de una inteligencia emocional que además se da. Es muy difícil que la entendamos si estás metido en un salón con 25 filas, uno detrás del otro, estandarizado completamente, donde el maestro de repente te toca a que te gusta 10 metros de ti. Y, ¿Y donde una
0: barrera que es el escritorio
1: que además pone no. la barrera del escritorio
2: y que tienes el, la restricción de no poderlo decir, porque o sea, Desde yo tengo clases en secundaria, eh, en una secundaria tradicional y era un problema porque tenía alumnos con diferentes necesidades, con diferentes todo, pero el sistema mismo te impide incluso que los puedas saludar a todos y preguntarle, oye, cómo estás hoy? No, o sea. Porque uh -huh. te meten programas que de, de veras no tienen sentido. Y si a eso claro. le aumentas, que tienes treinta y tantos alumnos donde evidentemente unos están dormidos, unos están de malas, unos están de buenas, unos no les interesa la materia. Unos, o sea, es súper difícil hacer una única clase para todos ellos. Porque cada uno de ellos al final es diferente claro. y cuando lo sabes, haces circo maroma y teatro así de o sea, a ver, Dibujen, y los que no quieren dibujar, escriban, y los que no quieren escribir, hagan otra cosa, y, o sea, pero incluso a ellos les cuesta trabajo tener esta libertad, porque están acostumbrados a que se les demande algo muy, muy específico, ¿no? Ajá. Y siempre era, pero maestra, ¿de qué color pintamos los países? Del que quieras, ¿no? o sea, Y si los pintamos todos del mismo, mismo, ok, o sea, pero, les generas mucho conflicto porque están acostumbrados desde muy niños a recibir una instrucción y cumplir con ella, recibir claro. una instrucción, cumplir con ella y en ningún momento hay espacio para que ellos sean como seres humanos.
1: Así es. Miri, eh, estamos ya cumpliendo la hora de transmisión y es momento sí. de empezar como a, como a, como a cerrar. No sin antes agradecerles a todas las personas que participaron a todas las personas que se conectaron. Eh, ese es un primer esfuerzo y la verdad es que desde nuestra trinchera como exalumnos y como personas que amamos las redes y este, este tipo de, de, de cosas para poder transmitir, pues bueno, es nuestro pequeño homenaje a una mujer como María Montessori. Y yo creo que un homenaje mucho más fuerte que un live es nuestra vida, no? El que claro. hoy tengamos a, profesionales que le pueden decir a cualquier lado a cualquier persona si tú estás pensando en meter a tu hijo en Montessori no lo pienses vale la pena vale mucho el acercarte a las escuelas Montessori donde todas te van a saber explicar eh, el método la filosofía y si a nosotros nos toca poderte decir un niño Montessori la va a hacer en la vida pues bueno estamos aquí como testimonio y queremos traerte muchos testimonios de muchos alumnos que la están haciendo en la vida y como lo hemos podido decir, con unas diferencias muy importantes sociales, eh, profesionales, emocionales y muchos nales que le podemos sumar, no? Miri, una idea para cerrar.
0: Una idea para cerrar. Feliz cumpleaños a María Montessori.
1: <risa>
0: <risa> pues no, qué padre que, o sea, que una persona que está cumpliendo 150 años haya marcado y siga marcando nuestras vidas de esta forma y lo padre es que pues sigue pasando generacionalmente, ¿no? Que, que sigue llegando a más niños y que estos niños pues van como por el camino al que nosotros estamos cursando, pero que no sería nada pues si no estuviera, si no hubiera sido María Montessori, ¿no? Y pues en cierto punto pues como agradecerle también porque si no fuera por ella pues... Yo no estaría aquí trabajando en esto que me gusta tanto, ni hubiera conocido a tantas personas, ni hubiera aprendido tanto, ni tendría los valores que, que tengo ahora.
1: Así es. Gracias, Sonia. Nos escribe qué hermosa entrevista. Qué buenas reflexiones, felicidades y besos a mi hermanita. Gracias. Ahí, ahí tiene, tiene porra. Alma, una idea final.
2: Pues mira, creo que justamente ahora que está cumpliendo 150 años María Montessori, que a la distancia también yo de haber sido una niña, bueno sigo siendo una niña Montessori, pero de haber estado en un ambiente Montessori, creo que mi última reflexión es que justamente María Montessori hizo un sistema que nos permite a nosotros como seres humanos expresar quiénes somos, formarnos de tal suerte que somos conscientes de que vivimos acompañados y no, no andamos solos en este camino y que a través de un material que nos permite entender la vida de forma diferente, justamente eso es lo que creen todos nosotros, un entendimiento diferente de lo que es ser y que al mismo tiempo nos va a, a dejar en el camino ser personas que estamos comprometidas de una u otra forma con transformar este mundo para que se vuelva un poquito mejor. Claro. Sí, claro. generó literal un, un sistema que hizo muchos soldaditos para empezar a transformar.
1: Sí, y yo la verdad es que no puedo dejar de estar agradecido por, porque la vida de esta mujer y su voz sigue llegándonos a todos nosotros Dice Liliana, felicidades por hacer esto posible y después de 150 años seguir teniendo vivo a través de sus vivencias y reflexiones. Eh, yo sí creo en la inmortalidad. La inmortalidad es cuando haces algo en beneficio de mucha gente, así sea haber tenido una vida digna, una vida feliz, eh, sin que te conozcan muchas personas, pero tener una vida donde pudiste compartir con los demás. O una vida como la de María Montessori, donde él lo dio todo, eh, a pesar de su tiempo, a pesar de sus limitaciones y que su voz siga, sigamos siendo nosotros, ¿no? Entonces, creo que a esos 150 años, lo único que podemos decirle, María, estamos aquí y queremos seguir llevando este, este esfuerzo tuyo porque creemos en él, creemos en la filosofía, no como adeptos, sino como, usuarios convencidos y como personas que día a día pueden decir que la filosofía Montessori ha sido diferencial en su vida, no? Gracias a todos los que nos escucharon. Si nos estás escuchando una vez terminada esta transmisión, escríbenos también qué es lo que significa para ti, María Montessori. Vamos a estar muy contentos de leerte y de contestarte y gracias a ustedes. Gracias, Alma, por, por a, a, a lanzarte al ruedo. Gracias, Miri,
0: gracias a Luis. oigan no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse a nuestro canal de Youtube, suscríbanse <risas> a nuestro
1: canal de Youtube, síganos en Instagram en Facebook, en Pinterest nuestra página www.latorrerosa.com.mx y gracias a todos ustedes, muy pronto vamos a tener muchas cosas que compartirles y este felicidades María Montessori
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.